0: Hello， 大家好，这里是日常公园，我是小伙子，今天坐在一起的是淼叔。Hello， 大家好，我是淼叔，还有三千老师。Hello， 大家好，我是三叔。哎，三叔，好家伙，三叔。<笑>哎呦，这个我们三个啊，其实难得啊，难得坐在一起聊聊天啊。但其实我们今天并没有坐在一起啊，嗯、我们都是那个远程录音，大家都开着电脑视频通话。那是什么把我们三个聚在一起、啊，今天坐在一起来聊聊天呢？哎，是一部电影，那就是温子仁导演的最新作品《海王二》。哎。那个今天时间是十二月二十一号哈，然后在昨天啊，北京时间十二月二十号，《海王二》已经正式在中国大陆的院线上映了啊，比美国还早啊，比美
1: 国还早，美
0: 国要到十二月二十二号才正式上映。然后呢，前一阵子如果大家关注到了的话，就是温子导演来到了中国做这个咱们电影的宣发。当然了啊，我们日常公园啊，说作为这个播客顶流这样的大事件也不能错过。然后我们和温子仁导演有了一个面对面的访谈啊，是由淼叔出场啊，跟导演做了一个面对面的访谈。我觉得呢，在咱们节目这个开始啊，正式开始之前，其实已经正式开始了啊。先把这段访谈给大家播出来听一听啊，原因重现，而且全英文访谈。嗯、哎呦！这家，我当时我本来其实我想去的，后来一听那个只能英文访谈，我就我就退缩了、啊。对,对，主要是因为你
2: 当年学的是德语嘛，是吧？哎，我还我还学德语,德语，我我这。<笑>
0: 带鱼是 吧？ 对， 那 行， 那我们接下来 呢， 先听这段 啊， 这个淼叔和温子仁导演的面对面的访 谈， 大概十五分 钟， 我们给大家放出这个英文纯享版 啊， 英语比较好的朋友 啊， 可以直接来听。当 然， 如果您像我一样 啊， 听不太懂也没有关 系， 我们会在我们这个节目的 show notes 以及我们这期节目的那个微信推送中 啊， 都会有中文翻译的版 本， 好吧 ？OK， 那就现 在， 让我们来先听这段访谈。
2: So、uh, just for briefing, yeah,、uh, mm-hmm. we are from、uh, a park. His name is BB Park. Okay, good.、Cool. Yeah, and、uh, maybe the best one in China. So we like to share some <coughs> information or question with you. Okay. Yes.、Great. Okay. Yeah.、Uh, so I had to look about my list. Sorry, <laughs> and、uh, yeah. So let's begin really fast. So the first question is about why you taking the Aquaman job. So what make you to make this decision?
3: Like, why did I decide on this particular project the first、right. time oh, around? Oh, sorry.
2: Could you hold this?、Oh, you may hold it. Okay. <laughs> yeah. Yeah. Sorry. Sorry. Yeah. Yeah. So, yeah.、Right. Okay.
3: 、Hmm. Um, well, that's a good question. Why did I pick Aquaman、um, very early on? I I really picked it because of two factors. Yeah.、Um, the fact that.、Uh, The the Aquaman character has never done been done before on the big screen. Exactly. Right. It's it's such a unique character, and and the world that he is in is so different. Right.、Uh, and so I like that. You know, like unlike a lot of the other sort of kind of comic book characters,、True. you've seen them before. Right. And, and and so that felt interesting and unique for me.、Mm-hmm. And、uh, and the second factor for me was the opportunity to potentially create a really interesting underwater world visual that we haven't seen before. Okay, so so it's a combination of those two things, right? Yeah, and、uh,
2: let's back to the, the Aquaman first one that was five years ago. We like to ask, do you left some like regrets or something you want to remake in that movie?
3: That I would want to try and redo from the first film, right? Is that what you mean?、Um, I'm not. That's, that's a good question. <laughs> <laughs> yeah, a tough. I, I don't know. I mean, it, it worked it well enough that I don't want to、uh, unravel it, so, so、mm-hmm. to speak. <laughs> <laughs> right.
2: So right, and、uh, in the first one, I think、uh, it was well reviewed by lots of people. Like people、mm-hmm. love this movie, and in this one, in the second, Aquaman,、mm-hmm. and、uh, I. I'm sure that there's some really good contents that carry on to this movie, the new one. And which part you think is most satisfy you? Self,
3: I I really think、um, for me, my my m- most favorite aspect of the second one、yep. is seeing the、um, relationship between Arthur and Orm. Ah,、oh, right. the、okay. brothers. Yeah, the two brothers. Yeah, the two half brothers. Because obviously, what I like about it is continuing their stories and their characters、right. from the first film, right?、Mm-hmm. And so in the first movie, they、uh, they were kind of、um, you know they were antagonists that they they, they, <laughs>、right. they didn't get along. Yeah. And 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 the fact that in this one,、um, you know, that they have to kind of work together to、uh, you know to try and you know for 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 a greater cause. Basically, and,、uh, and and that was something very early on that、um, I kind of have it roughly in the back of my head.、Mm-hmm. That that's also a reason to why I cast Patrick Wilson is because I felt like Patrick is an actor who、mm-hmm. was capable of. Playing a bad guy,、yeah. but but also you know、um, you know could also kind of like turn his character around to be more of an anti-hero, right? And so so that that's the journey、um, these two brothers would ultimately take in the second one that I think it,、um, works really effectively,
2: right? Actually, I already watched the trailer、mm-hmm. and I found out the brothers they're getting back together. And、yep. can you say this is like a ultimate、uh, peace between them? Oh, it's just a timely peaceful.
3: <laughs> uh, I, 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 well, I think、uh, you know that that was ultimately the goal, right? The goal was、um, for the second movie was for them to to work together. Yeah, to say the word to to kind of yeah put their differences aside, right? To come together, and you know, I it's interesting because I feel like you know we 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 see that every day in our daily world where okay, you know, we may have different sort of.、Um, Ideas and stuff like that, but、yeah. we can come together still. Put、right. our differences aside,、true. you know, to to work together. Yes, um, and and, and to work together to for the betterment of humankind. <laughs> right. True. So, uh, so so I really like that idea behind this one.
2: 、Mm-hmm. And so it's like in the really a big picture that the two brothers that used to be enemies they cooperate each other、right. and they back to. I mean, I watch that thing, I think, oh, I like this part. That's really nice, and the two brothers are going to cross the. It's like a cliff or something. They make a, a true king or make a bridge, and they、yes. break it through.、Uh-huh. So that oh, I think this is really nice. It, it's like metaphor or something.
3: It, it is metaphoric. Yeah, there's a lot of kind of little fun metaphor、right. in the, uh, about their relationship.、Yeah. And、uh, but ultimately, you know, like、uh, what makes it fun is、uh-huh. that they still annoy the hell out of each other. <laughs> right. So they just still like abusing they, each they, other. Yeah. They they still. I mean, like you know, like like old classic siblings, right? Like <laughs> They still annoy each other. Yeah. They, they still kind of like you know. They still kind of like hate each other about certain things, <laughs> and, and that's where the fun comes from.
2: Right. And the, it's also the part that they have to work together. They have
3: to work together. They have to overcome their differences. <laughs> right. To、uh, to achieve their goals together.
2: Right.、Yeah. And I think in this movie, or also in Aquaman first,、mm-hmm. that you really focus on the superheroes that.、Like, uh, The personal character developing, all、mm-hmm. these like、uh, themselves growing up. So,、uh, I mean. For personally speaking, I really like that part. But different、right. from other superhero movies, that some others that really focus on you know the fighting, those、right. things. But you are focusing on the personal developing and the growing up, and why make you to think about to focus on this?
3: I、uh, I think、um, for for me, pretty much all the movies, if you see my movies, that the human aspect is very important for me. True. Uh, and and I think a lot of this. Stems from my、um, my training in making horror films. <laughs>、uh, you know, when you make horror movies, the way to make your horror film scary、mm-hmm. is to create characters that people can relate to,、mm-hmm. that they can kind of like understand, that they can kind of find themselves、um, r- r- relate with, right? Yeah. And、uh, a- and because of that, then whatever scary situations they're in,、mm-hmm. you find it scary because you don't want any harm to. Before the characters, right? And, and so I, I took that philosophy really and just apl- continue to apply it to a superhero genre. Okay, I see. So,、uh, so yeah, so so the, again, the human elements, you know, like,、uh, he, you know,、um, an Aquaman movie is so larger than life. It's so over the top. You know,、yes. the characters breathe and swim underwater. So、right. it's so. It's the- kind of, Quite super. Yeah, <laughs> yeah it, it, it's kind of silly, right?、It's、kind of like so already <laughs> so over the top,、yeah. and, uh, and but you need the human aspect of it to ground the film
2: to make then people think still it's a part of human or、yes. it's the human on themselves. That's right. So th- yeah, exactly. So they can kind of see themselves
3: in these characters,
2: right? So that's a, another question I would like to ask.、Uh, I think the comments I read it on the. Comic books when I was a little kid. This is quite different character than the one you created in the movie. So he used to look like half of the fish on itself. In the comics, so I find out the Aquaman was quite changed his、uh, the outlooking in your movie and、uh, also in the Aquaman two, and I can still see he's living like a normal person's life partly, like a, have a baby,、yes. have families, yes, and it's like a, a part-time king, in, <laughs> <laughs> right? So. Yeah, I was thinking like maybe you know the James is trying to make a normal person character in this man, so like creating more bonding to the audience. Is that true?
3: Yeah, 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 yeah. I mean that's a very um, astute um, observation because that's really the case, and, and that's the case that、um, you know Jason, Jason、mm-hmm. Momoa, and myself、right. really like is,、uh, and, and that's the direction too that I really my Jason wanted to kind of push his character more is to、right. still. You know, you know, like he loves the idea, and I love the idea that um, um, he is on one hand, you know, he's the king of this massive underwater nation, a powerful nation, right? Right, yeah, right, right. The, the, the super kingdom. <laughs> But then we intercut that with him doing home duties, like changing diapers on the baby, or, or, or fixing his. Bike at home, or just like it, I, we think it's really fun and interesting、uh-huh. to see the the、um, the juxtapositioning between the two worlds, right? And,、uh, and 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 actually, we we play that into the character, into the story, where you know. People in Atlantis、mm-hmm. kind of don't see him as king because they do see him only as a part-time king. <laughs> right, this right? part-time yeah. king. Yeah, and, and so like they, they 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 don't. So there's a there's a bit of politics he has to deal with in Atlantis. <laughs> People don't treat take him seriously as a king、yeah. because he's 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 not always、um, in Atlantis. Sometimes he's back home on the surface world. True, and so it adds to, to the drama.
2: Yeah, yeah, that's really. I mean. Quite unique among these like superhero movies, and、yeah. I really enjoy that part. That's cool. Yeah, and、uh, can we talk a little bit about technique issues? <laughs> like,、yep. I mean, in the Aquaman, first you create an underwater world, and in this Aquaman, too, the underwater world is becoming much more bigger. I think is、yes. containing a lots of different countries, and now countries are kingdoms. Right, under sea, <laughs> the seven kingdoms. So. I could see like the world is becoming wider and wider. So, do you feeling like、uh, facing some like difficulties or I mean troubles at making such a big world ideas?
3: Ah,、uh, well, you know, it, it really is just continuing to grow. The concept that we laid in the first film, right?、True. So we laid the concept that there are seven kingdoms. Countries is actually correct. <laughs> that, 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 for, for them, that's their country, right? Yeah, yeah, yeah.、Uh, un- underwater,、uh, just little things <laughs> like、um, we we had the characters look at, at a world map. When we look at our world map,、mm-hmm. um, you know. We see, you know, the the land and everything's、yeah. blue, but the land is what's charted.、Yeah. So for them, it's the opposite. When they look at the world map, <laughs> they don't care about the land. Wow! It's all the water that's charted. That's、right? really interesting. Yeah. So so yeah. So it's just stuff like that that we kind of um、uh, the the kind of detail that we put into the creation of the worlds、mm-hmm. that is very important for me, even if it's not a big story point. Yeah. But you know, you can watch it many times and you can pick up little details like that、right. that I think you know makes it special.
2: Yeah, really special.
3: Yeah, and so uh, so uh, we did spend a lot of time, you know, designing the world and、uh, and just giving it the right kind of flavor that the movie wants.
2: Uh huh. I mean, from the first one, like、uh, we can see different races or the different com-、uh, yep. countries or kingdoms, like、yes. defined by their colors or their outlooking. But in Aquaman two, like you're going to make like more detailed. I mean, like like、uh, items or the characters on the different countries, the different kingdoms.
3: Yeah, I mean that's really kind of part of the fun is creating the different races,、right. the different sort of like nationalities and looks. <laughs>、um, Uh, and, and that's you know in, in this one we visit basically a、um, kind of a, a pirate haven. Really? Yeah. yeah so it's a, but but it's the underwater version of pirate haven.、Uh-huh. So you go into a world that、uh, that is kind of like under the radar,、uh-huh. and you meet all kinds of strange fish, human, <laughs> hybrid characters,、right. and、uh, and that kind of stuff is fun for for us to do, you know.、Uh, wow,
2: I'm really、yeah. uh, looking forward to see more. Th- Found in the in the、yeah. new movie,、yeah. and、uh, I think、uh, we are quite like、uh, reaching the end、yeah. of the list. And <laughs> I like ask you a personal question. It's about like a、uh, how to say this. And、uh, first of all, I'm really a.、Uh, Horror movie fan of yours. I really like la- enjoying the those horror movies,、uh-huh. and then suddenly I, I think back to a couple years before. I heard like you were taking, like、uh, the Fast and Furious, and、uh, <laughs> why is that, like an action movie? <laughs> What make you make it make an action movie? At that time, I was asking、uh-huh. myself. Yes, and this time I've heard like you making a superhero movie, <laughs> and you know like、uh, jumping from、right. different, and.、Uh, Which one is like、uh, you want to try next or in the future?
3: <laughs> ah, that that that's good. I、uh, I mean obviously you know the, my my purpose about changing up my, the genres that I make my movies in is because I don't like to be. Pigeonhole, yeah. You know, I I I like all kinds of movies. I'm I'm a big movie buff. I'm a, I'm a fan of cinema, <laughs> and uh and it just so happens that I got very fortunate and lucky with the horror genre, where you know I found a lot of success in that, and、uh, and, and but I don't want people to think of me just strictly for one thing. So that's why、right. I'm a big fan of action films as well,、mm-hmm. and fantasy and science fiction, and so. <laughs>、um, I would say the the genre I would love to kind of play in、um, one day that、mm-hmm. I haven't I have not done yet is science fiction,、mm-hmm. like a proper sci fi, sci fi、uh-huh. science fiction. So maybe one day.、Um, <laughs> but but I love the horror genre, so I would love to go back and do another horror film at some point.
2: Oh, I'm really, I mean, looking forward. Like whatever you want to make, and I really <laughs> well, can't wait to see that.
3: Okay, thank、yeah. you, sir. <laughs>
2: thank you so much. And I think our、uh, interval is. Finished, right? <laughs> Maybe it's too fast. Yeah,
3: <laughs> that's great. We got a lot of good things in there. <laughs> yeah, really nice.
2: And to talk with you, and thank you for sharing your idea with us.
3: Thank
1: you. Ooh, that 那边那记者媒体的朋友，你过来一下
0: 。哎呀，说心里话，当我听到这段访谈录音的时候，有三个大字浮现在我的眼前。嗯啊，哦，哪三个字呢？就是。真会啊！<笑><笑>秒叔真会啊<笑>！我天，文子仁导演的英语还是不错的，真的，说实话。对。哎呀，<笑>因为我们俩之间从来没有什么英语交流过，我也没听过秒叔说英文啊。哦。这实在是令人太太太震惊了。然后我现在采访一下秒叔，这个感觉怎么样啊？说说当时的感受啊。It feels good, feels
2: good <笑>。完了，就就就完了，<笑><笑>什么感受？直观感受是吧？哎大家能听得出来，我的英语也不是那么熟，因为我也好长时间不说英语了。当时日坛把这个采访任务交给我的时候呢，我最开始是拒绝的，对。然后因为我觉得，对吧？你在后期你再加一些配音，你再加一些特效，咣之类的，我觉得。不真实的，不是后来只这
0: 他妈梗太老了，大家都听不懂。<笑>
2: 对，反正对最开始跟我说让我去采访，我当时是真的有点懵，我说干嘛？对啊，这温子文导,导演不是这个华人吗？为什么咱们是英文采访呢？啊、然后后来才知道，嗯、对啊，温子文导,导演其实一句中文都不会讲，啊，真的是不会讲中文。对对对
0: 对对，因为他是那个马来西亚华人嘛，本来我以为他会说中文，后来是因为他从小就移民澳大利亚了哈，对，然后就基本上中文就不太会说了。啊。
2: 没错，然后所以我也很慌啊，我说问点什么，因为我以前也没干过采访的事儿。后来反正也是活动给我弄了个提纲，说你照着这些去问。嗯，然后到了当场以后，人家那边这个负责他的这个采访接待人。对方团队嘛，说你这个问题太多了，你们可能问不完，这样你先挑几个先重要的拿来问吧。然后我就说那行，那问吧。结果没想 到， 我跟温子仁导演的这个交流还算相对来说比较顺畅。当然也是因为对方语速是比较 快， 嗯， 所以对我就发现准备的问题不光能按照计划全问 完， 甚至还留住了很长时间。哎 呀，
0: 反正就真的还是非常顺 畅， 而且就是我感觉他在表达过程里 边， 他整个人还是很兴奋的 哈， 非常兴 奋， 对， 是 吧？ 啊， 所以就是我觉得和我对于他这个电影的印象其实是挺相符的，因为你知道，就是有些导演、嗯，他可能他的人和他的作品之间其实是有很大的反差的啊。哎，对，可能他会拍一些非常的有劲儿的电影，呢人可能平时交流起来可能就比较比较往下走，嗯、是吧？啊、嗯
1: ，雷德利·斯科特，对对<笑>对,对,对
0: ,对，对，有很多导演是这样，他就有反差。当然也有像温德人导演这种作品如其人的，当然也有一些啊，但没那么多。比如像什么。昆汀什么的，你看就是作品如其人、啊、是吧？这个作品也特别嗨，嗯、人也特别嗨是吧？牛逼<笑><不吧>，不 s u p e r <笑>现在一提到昆汀就必须要说这个了，就是昆汀会说中文、哎、是不是？哎，嗯、下回可以用可以用中文跟他们。昆汀会说中
2: 文，能会说这个吗？你<笑>也那不就全这个
1: 呀？<笑><笑>俩皮卡丘，牛逼牛逼牛逼牛逼！牛逼<笑>
0: 。得嘞得嘞得！行，那因为其实前阵子我跟淼叔还受邀去看了一下这个《海王二》的一个片段观影，对吧、啊？受到了邀请。感觉也是视听享受啊，非常的华丽。我觉得其实今天啊，我们还是主要来聊聊这个《海王》啊系列电影，大家的感受怎么样啊？因为我们到我们录音的当天，其实整个的电影我们还没有看啊。对，但是通过这个超前片段，也感受到了他这个这这股力量啊，很带劲的感觉。然后，但是我们《海王一》都看过是吧？那不妨，其实我们就先来聊聊这《海王一》的观影体验哈、啊。三江老师，你？海王一看有什么印象吗、嗯？
1: 我对海王一印象其实比较好，嗯,嗯几方面吧，就是第一是对他这个片子感觉，就是里面的演员，就挑的演员都挑的特别好，特别合适、哦，嗯，就这是一方面。那后面我可以再慢慢展开说，这是一方面，啊嗯、还有一方面是他这个。题材的表现，因为既然是海王这题材，里面必然涉及到深海呀、啊、深海恐怖啊、克苏鲁啊这些东西、嗯，所以他真的往里放了很多很懂、很会的东西、嗯，这个很有意思。嗯，而且第三个印象深的是，我看完海王之后，我正好去了一趟美国，然后我又去了华纳，又跟人聊事儿，然后人家安排我去。参观了一下华大片场，然后在里看了好多海王这个电影里面的道具，哦、是包括他那个人儿，就是眼睛拿一瓶子看远处那个人雕像啊什么的，嗯、那身战衣什么我都看到了，所以我就对那个片子印象比其他片子都深哦，就特别具体、嗯，因为
0: 看这真东西了啊。对，看真东西了特有意思哦。对，因为这个你说的这个选角什么的，反正我当时看的时候就是给我感觉特别好。因为其实我是属于那种啊，就哎喜欢看明星的那种人啊，哦、所以，所以就是，比如你一上来是吧，这尼可基德曼啪一登场，我当时就觉得哟，这、哎、这看这好莱坞大片不就是为了看明星吗？反正我是这么一种心情啊。海王一是二零一八年上映的嘛，是吧？对。其实那个时候，尼克·基德曼已经不是年轻人了啊、嗯，但是在这个片里依然非常的漂亮，对，还是特别美。然后整个人的那个身材也好，镜头也好，就特别好，所以一开头其实就给我留下了非常好的印象啊、嗯。对，淼叔觉得怎么样？海王当时看的时候
2: ，呃，我觉得跟我想象中的感觉不太一样哈。因为我以前、哦、为么呢？对，我不是小时候看过海王那漫画吗？哦，是吗、啊？你还看过那？漫画。还看过漫画啊？嗯，那漫画反正对，当时小时候有好多那种大本漫画，什么红色闪电啊，什么超人啊等等，里面反正对，里面是有海王的。嗯，所以小时候看那蓝色一个跟鱼人似的那玩意儿，你还记着《生活大爆炸》里好些人都拿那海王开玩笑，拿那阿富汗开玩笑，嗯、说他简直特别弱、嗯。对，就是因为以前的漫画里他的形象其实没那么的猛，那么的对吧？像这片子里那感觉是金光闪闪，嗯、浑身的大鱼鳞、嗯，没这样。嗯啊、对。而且我这人又不是那么喜欢上网去搜集一些电影的那些，就是他之前放出来的什么预告片什么都没看，所以我去看的时候、嗯，我说：“哎呦，这海王是这样的，海王是这么一个海王，是一个像那个斯巴达三百勇士似的海王。”这其实我觉得就是跟他
1: 选角有关，因为他早期的漫画那个海王。他他因为英文他叫阿 q u 其实他就是一个水，就是他水,水人水,水人他其实是一个，对就有点像像超能陆战队啊或者什么里头那些个表现的，或者死神奇里是那种。对。然后他之所以能够建立起这种海王这样的形象，是因为他选了一个在之前的系列里演马王的这么一个人来演，对就对、是。所以就这个劲儿就一下就拔上去了
2: 。没错，给我的感觉就是我怎么是这样一个海王，就是。开始是觉得挺颠覆的，然后包括后来它其实展现出了海底的世界，因为你也知道这海王里面它必然去牵扯到一些，比如像什么亚特兰蒂斯传说等等这些东西。嗯，我发现它里面都有一些提到、嗯，有一些那种感觉起来是有这种，诶、哎，就是给你展现出来海底遗迹啊，什么海底文明等等这些东西。嗯，然后其实还是挺有怎么说，挺有那种想让人继续往下看的那种。逗着往下走那种感觉的哦，是这我看海王一是
0: 感觉，哎，等那等于那个漫画里边这个海王，他、嗯、是真的是一个由水组成的人吗？我没看过啊，我不知道。
2: 哎，我小时候记忆也不是很清晰了，反正它整个是一蓝色的、哦，就是像一滩水
0: 。哦，对，那就其实不是这个大壮的这种形不是形象、啊，它
2: 是一个鱼似的这么一个东西，就是有半鱼那种感觉、哦，就是它
1: 有点像那《超时空猴王里人》里那鱼忍者
2: 。哎，对对对，哦啊、有点那个笔，思
1: 。
0: 比目鱼忍者，瞧这个比喻啊哈哈，用大家不知道的一个东西来比喻一个我们还是不太清楚的东西，<笑>对，就差不多是这样的。不过说实话，其实因为我对于这个。美漫啊，接触特别特别少啊，所以就是这种漫画改编的作品，很多时候我都会有这种畏难情绪。嗯，尤其是越往后吧，就越有畏难情绪。嗯，就比如说超级英雄系列的这些电影，到现在这个时代，我完全没有办法轻易接触了，因为我根本不知道谁是谁。啊、就是，这什么复仇者联盟什么谁是谁呀、啊？我就不是很清楚。所以像这种独立的超级英雄。我可能还能看得进去，但是《海王》这个电影，我觉得对我来说特别友好，因为它的故事特别简单，就是故事、啊，<笑>对、啊，对、啊，特别特别简单。我跟你说，这其实像什
2: 么、啊？其实像我们看有些那种超级英雄，他有的是就是他的自己个人系列的片子，然后还有就大家混在一起混战那种片子，是啊，混战片子你假如上来接触的话，你就会很懵，就是这人到底是超级英雄不是超级英雄？这人超级是超级英雄啊？他什么能力你根本不知道，不知道、啊。但是个人片子，尤其是他是一。他就很简单，就是你看的时候，他基本上只涉及他自己。
0: 对啊，他只有他自己。然后呢，剧情，我给大家简单介绍一下。如果大家没看过《海王一》也非常非常的，<笑>因为这也不涉及剧透啊，因为这毕竟也是改编作品。讲一什么事儿呢？讲的就是啊，这个亚特兰蒂斯的这个女王是吧？就是这个妮可基德曼扮演这女王，反正因为点什么事儿呢，就到了这个陆地上来了啊。陆地上来呢，就跟那个一个人啊，呃，相识了。啊，然后就跟一个看灯塔的老人、哎，那个
2: 人是波
1: 巴费特，星、哦、球大战里的波巴费特。我的天！哎
0: 、行，<笑>跟那个波巴费特相识了，<笑>俩人呢就就相爱了。哎，相爱的，然后就就生一个孩子啊，结果呢，又忽然有一天，这个砰，那坏人来了，然后这个女王就得回去了，然后这孩子呢，从小就练呀，练完之后，最后因为点什么事儿，说不行了啊，你得到这个海里边去去啊，有你的任务啊，然后他就跑到大海去啊，执行自己的任务了啊，嗯，就反正就这么这么就这么一个非常非常非常简单的一个故事，
2: 劈海救母，对他主要他想下海里，他去要去找他妈。
0: 因为我没有看过任何原著啊，所以在我看的时候、嗯，给到我最大的一个感受就是这个海王啊，我们这里讲啊、嗯，他那个海王这个人啊，也比如说这海王这个王啊，就是纯粹的这个主角光环啊，嗯，就是绝对打不死，就是怎么怎么打都打不死啊，肯定打不死，没,没事儿啊，怎么都没事儿、嗯，这个就是硬设定。然后你看，你就哎，看了一下，哎，这么打也没事儿，那么打也没事儿，这个东西其实是。我觉得在这个时代，其实除了这种超级英雄电影以外，你再也看不到这样的无敌的主角了，是吧？但是我们小时候经常看到这种无敌的主角，你比如说像什么阿诺什么的，那是不可能死的，是吧？你你飞机大炮大坦克什么时候来？你你反正他肯定死不了啊！对你来呗，对，但是但在这里面，然后他也是这么一个人物，所以你不用为他的命运所担心，你只要去看他去如何把。你觉得那些坏人都打跑了，然后你就爽就可以了，对对，就是这片子给人一种八十年代爽片的感觉。对啊
2: ，就是特别像我们小时候看录像带的那个，非常
0: 古早啊。对、嗯、
2: 对对，它甚至其实比那时候的很多啊，不是那时候，就是比这个先前一段时期的那些超级英雄的片子来说的话，它其实给你带来心理压力可能更少一点，因为前面我们看。对吧？我们在竞品的一些这超级英雄的片子里面，经常会有一些英雄的至暗时刻。那至暗时刻，有的实在是真的是太至暗了，对,对,对,对,对,对,对,对，就是黑到没法再黑了，伸手不见五指的情况，对,对吧？让人家炸碎了，然后什么胸口让人家掏洞之类的。嗯，但这里面就没有没有，这你对他他从头到尾谈谈到尾，没有鼻青脸肿，就是从来没有鼻青脸肿，顶多就是让人打了一大逼斗之类的
0: 。哎，所以这个我就有个问题想问你们，就比如说。我们如果去看一个大主角的这么电影的时候，你们俩愿意看那个大主角至暗时刻的这些桥段吗？就被人揍啊，然后自己练呀、啊，然后最后的，因为你心里总知道他最后还是会赢的，对吧？对对，所以中间设一些波澜，就显示他这个剧情比较坎坷。你们俩爱看这种坎坷的剧情吗
1: ？不爱看。<笑>不爱看，<笑>不爱看。为什么？就是就是就是老想弄个什么沉到谷底，然后再奋发再捞上来的反攻。嗯，因为很多时候编剧在写这部分情节的时候，或者说导演在弄这部分情节的时候，达不到我想象的那种，就是他真的某种原因降下去了，然后又某种原因起来了或者反击了，没有这个过程。他更多的是就是这人哎呦被打的不行了，被弄的不行了，机缘巧合或者别人。突然就宕机了，然后他就成了、嗯，他就反攻了，所以就这部分其实往往可信度不高。就是你讨厌看那种天降神兵类型的，对吧？就是我讨厌看到，就是为了让他下去，你把他摁到泥里折磨他，然后最后他又因为一些机缘巧合又没事了，又起来了。对，就是这部分其实需要剧作非常的努力的去把它写圆了、写好了。只要处理不好的话，就。就就会变得很难看，嗯，然后绝大部分其实都处理不好，有道理，道理就都难看
2: ，对对，所以咱说回超级英雄这边呢，我跟三金老师的意见是一样，就是假如他能开始设定这个人，他在不是那么高的一个一个 profile， 就是那么高开始的话，你就从普通人开始干起，这个事情其实让我觉得好看，嗯，但是你要是说真的说开始很牛，然后中间掉下去，然后在后面再起来。我其实只能想到一个片子，让我觉得拍的还可以，就是那个威尔史密斯演的那个，哎、oh. ，那叫什么来着？呃，当幸福来敲门啊，不是呀、啊，这<笑>太,太普通了吧，了这人也
0: 。什么都不会、啊。就是这开始是
2: 一个超级英雄、啊，但是他其实干了好多事、啊、大家其实我知道那个，我知道那个，汉汉汉洛，不是汉汉洛克，汉考汉考克。《泰考克》汉考克特
1: 别好看，我是特别喜
2: 欢那个。我跟你说，那个是一个特别好，就是他给你真正直面了你真正作为一个超级英雄时候可能会面临的问题，就是你去救了一堆人、嗯，但其实你也伤了一堆人。然后你在救人的时候有可能不会被人理解、嗯，然后你可能造成更大的破坏、嗯。然后那时候各种公众的舆论来了以后，你会被打下去，打下去以后你怎么才能起来？这个过程其实我觉得那是比较真实的、嗯，比起那些那种真的编出来的故事来看起来的话更真实一点，更好看一点。
0: 对、嗯，汉考克那个是挺好看的，的、嗯，对吧？那这就是不同的那个电影套路了，是吧？其实反观我们来看，就是所谓的这个超级英雄电影，其实我们心里边都会有一个硬设定，就是你心里会知道，无论如何他是最后胜利的那个人，那、啊、你知道是这样的，除非你这个电影拍，就是说一个超级英雄，然后被人打拍了，然后然后就换人了，然后。然后<笑><笑>然后他就真的被人打趴了，然后就开始演别人了，是吧？除了老无所依，没有人敢这么拍的，是吧？<笑>影射咒
1: 术回战，你这
0: 个<笑><笑>啊。当年藤子不二雄有过《机器猫》里边有这么一个故事，不是也这样吗
2: ？说什么狮子假面，又狮子假面，<笑>乌龟狮子假面，<笑>狮子假面不停换代，最后换了一堆狮子假面出来。<笑><笑>这其实就源自于一个想法，就是说为什么超级英雄不能死？对，超级英雄死了的话，你要接着拍，就不会变这种惨剧
0: 。对，所以说我们回到这个海王里边，其实没有的、啊。海王就是一上来就很厉害，然后就一直就很厉害啊。对，然后当然，其实我在海王一里边给我留下印象比较深的还有就是他水下的那部分嘛、嗯，对吧、嗯？就是因为他下了水之后，除了有亚兰蒂斯的那些奇观以外，首先我我我讲那个奇观啊，其实我不知道，我觉得那个奇观跟我想象的。很像 啊， 就是我觉得大概就应该是这个样子。就比如说巨大的雕塑 啊， 然后那种特别有历史感 的， 可能有点破败的那些奇迹建筑什么 的， 这些东 西， 我在看的时 候， 我就感 觉， 哎， 你要不告诉我 啊， 你说你看这个是什 么， 我只能说出这是亚兰迪 斯， 对， 是会有这样的一种感 觉， 所以。我们再去想说，就是之前三江老师去讲过嘛，就很多东西，就是所谓什么刻板印象。那我觉得这个东西可能真的就是我对于这个东西的一个刻板印象，因为我没有见过实物啊，而且也没有人见过实物啊，对。所以这块，三江你看的时候，你感觉怎么样？它和你想象的一样吗？呃，基本
1: 上是跟我想的一样的，因为我。我之前不是经常去欧洲那边玩，或者看很多过去的建筑，嗯、所以我认为亚特兰蒂斯其实就是人们基于过去古埃及、古希腊时代的各种那个沉默的东西的想象之后幻想出来的这样一个东西。嗯，所以它应该呈现出来就是这种巨大宏伟的地上建筑的水下版，并且因为水的密度的原因，你的建筑和东西可以做得更大、更漂亮。所 以， 就基本上能够让我呈现出来一个 啊， 这就是西海龙宫啊这样的感觉。嗯， 就是当 然， 我也有一些我基于对导演的理解 的， 就是觉得哎 呀， 这个可能还不 够， 或者说差了一点什么。但 是， 关于亚特兰蒂斯本身这个部 分， 这个金碧辉煌的部 分， 我觉得是 OK 的， 是没有问题的。
0: 大家因为在这个时 代， 对于说电脑的特效这个东 西， 早已经嗯有特别高的期待值了。对吧、嗯？因为电影工业发展到现在嘛，对。但是回溯到2018年，在那个时候，它这个电影工业在当时是属于一个什么样的水平呢？其实我现在很难去评判了。你还有印象吗？当时看的时候
2: ，我记得18年的时候看，觉得一般啊，是吗
0: ？淼叔呢
2: ？有一个可以类比的东西，就是前段时间看的那个《阿凡达二》嘛，基本也是水下世界。嗯。然后我觉得，其实这两个呈现出的就是电影对这种水下世界的两个方向的展现。那《阿凡达二》其实更多展现的是那种倾向于类似于真实的那种水下世界，嗯，然后《海王一》跟《海王二》的感觉起来是一个完全虚构的海下世界的那种那种我们幻想出来的世界的感觉。对，这个其实就是我刚才想说的，嗯、就我
1: 本来以为温子仁拍的《海王》是会在光上做一些文章的。因为我理解的温子仁是那个温子仁、嗯
0: ，是《电锯惊魂》的温子仁是吧？对，所以电锯，<笑>所以会
1: 有那种洞穴探险那个电影，就那种，就是我在洞穴水底下探险，然后有光的时候，大家至少还能其乐融融开个玩笑。等到离开了亚特兰蒂斯，到了深海的时候，哗，光就没了。嗯，然后有一些东西，他自己可能有点小光，冲冲，各种怪物就来了，就这种感觉。嗯，我其实期待的是这个，结果没有。哈、嗯，对，就都是人均圣光，就《Diablo》里人均就鼠标跟着他走，就这样的感觉。哎
2: 、你说《Diablo》，我觉得特别像，因为它里边很多武器也都跟《Diablo》一样，自己带光，对对特别像，就是自己带光的武器。嗯，然后鱼也带光，对对,对，人也带光，对对对对,对，而且人家带的光都是那种看起来比较高级的那种装备的光，都是蓝光、紫光，是吧？然后最后他拿一身金盔，然后变成金光，太迪亚布罗了。所以最后后面就是海王一出来之后，大家好多人
1: 就给配了《西游记》的音乐嘛。<笑>然后说也不需要套太重的蒙版，就已经很《西游记》了。哎，不
0: 过要这么一说，其实我们两个去看那个《海王二》的那个超前片段，呃、依然非常亮啊、呃、啊！不是，我跟你说，更亮的感觉啊，《海王二》比、啊《海王一》更亮、啊啊，更亮，而且就是特别炫啊，就是已经就是感觉到。好像世界又更进一步了似的哈、啊，但其实这个世界线没走多远啊，但是感觉就是更更发达了，就变成一个更现代的这么一个海底世界
2: 。我其实问了问子仁这问题，就是因为一里面其实更多海下世界，它展现的是战斗画面嘛。对、嗯。然后到了《海妖二》里边，它其实有一些这种市井生活的感觉，就是它展现亚亚特兰蒂斯普通居民的生活呀、啊，呃、嗯哦，各个王国之间的他们不同的那个生活场景之类的。然后你到那个里面一看的时候，其实它的感觉起来呢就。哎、呃，他甚至有点赛博朋克，我跟你说那种对对对对对对对,对，是有的
0: ，是有的<笑>。而且里边那个驾驶章鱼在那大海里来回飞的那个东西，啊，对，感觉就特别赛博朋克，就很有意思、啊。对
2: ，然后这个《海王二》的预告片里也展现出一部分，就是他的那个什么，他那个水下高速通道、嗯。对、嗯。<笑>那是啊，他告诉高速像什么？就像咱们经常看那种什么时空穿梭电影里面那种时光隧道一样，就一进去，周围东西全变得巨快，然后唰那一感觉，就是他加好多这种东西在里面。海底小纵队是吗？对对对对对对对没错。那这带小孩也能看了这个，<笑>绝对可以看，绝对可以看
0: ，应该是没问题。呃，然后除此以外，另外一个我当时比较关注点就是说，因为在那个毕竟海底嘛、啊，然后大家那个头发。头发就会在海底，就是在水里边飘什么的，是吧？对，对对对。然后当时我看一的时候，我特别认真的去观察，哎，我说，哎呦，我说这个人红头发他这么飘。另外那个就是那个海王那弟弟，我说这人金发他怎么飘？后来一看，嗯，那人那头发是扎起来的，没飘，就是<笑>。对， 然后梳的就特别溜光 的， 然后在头上贴的特别严 实， 但是它其实在里面飘的那个质 感， 我感觉还不错 啊， 就是很有在水底的那种感觉。我之前看他那个之前的访 谈， 他也在讲 说， 其实做这个东西其实是花了一些心思 的， 嗯。然后还有大家在那个水底的那个动作方 式， 其实也都是不太一样的 嘛， 因为你在陆地上大家可能就是走啊、跑啊、跳一类的这种东 西， 那在水底 呢， 大家其实有的时候是那种。半悬浮的状态，或者是一踩啪，接近零
2: 重
1: 力对，
0: 对，啪一踩又起来了，那种跟大蛇似的，都那样夸夸夸的。对，
2: 它要加入一些这种浮力的这种设定感觉对。对
0: ，所以整体的这种视觉感受，反正对我而言，我还挺满足的。我觉得，诶、哎，这东西弄挺好嘛，是吧？然后，因为之前也没有见过这种。画面表现的海底世界的这种打，而且在里面真的打呀，是吧？在水下的打斗和在那个陆地上打斗，然后那种感受也不一样的。对，其实我个人是很喜欢看这种打的。然后他那些打，其实也是那种欧美式那种打斗。感觉就是拳拳到肉的，然后每一下都有劲儿的那种感觉。对
1: ，就是水底下怎么打，其实大家不知道，嗯，因为大家一般不在水底下打架，所以其实不太能掌握水底下打架到底怎么样做带劲，怎么样做的好看。嗯，所以这个里面做的更像是那种，就是两个。就是磁悬浮、电磁炮互相对轰一样，嗯，就是运力啊，嘣一打，然后那边打出去，那边再运力，嘣一打，把这边打出去，嗯，就做了一个这种效果。然后，而且关键是水在这个冲击之下造成的这个水压的变化特别有意思、嗯。没错，没错，有
0: 那个泡在边上转嘛？对对对对，被压以后产生的那种水下那种东西。当然，这个东西我觉得咱也没办法说，真的从什么物理学的角度说，这这水泡对不对？我觉得这可能咱们就没法深究了，就主要还是看一爽啊。所以，其实我当时看到《海王》的时候，我挺惊讶的，因为我印象中的温子仁是拍什么？是拍《电锯惊魂》，对吧？我其实我在我心中一直是拍《电锯惊魂》，而且当年看《电锯惊魂》的时候印象特别深，因为买 DVD 啊，然后《电锯惊魂》没看过。然后，其实我个人对这种欧美的这种恐怖片儿吧，说实在的，嗯，不是那么感冒。啊，尤其这种血浆片儿、嗯，有时候我看的时候就觉得这个写了呼啦的也太直给了，这东西，哎呀，不不不是很喜欢啊。尤其像比如像什么，呃，特别明显就是看什么彼得·杰克逊在拍《指环王》之前拍那一系列的那些，其实我过节，就那那那那些血浆都已经就炸满天了，我就感觉那那真是不是很喜欢。但是看《电锯惊魂》的时候，我感受不太一样，因为它里边增加了很多那种。氛围上的恐怖 感， 嗯， 就比如你在的这个空 间， 然后人的心理上的那种压 抑， 坏人的那种 坏， 他不是说直接上来就剁胳膊剁 腿， 他会威胁 你， 他会用那种气氛来给你带来恐惧感。其实有点像当年看什么看那个 Cube 立方体 啊， 那个心慌慌啊。呃，那个东西其实就不是一个特别典型的，我觉得不是一个特别典型的那种，是吧？欧美式的那种，给我感受还很不错啊。所以当年对《电锯惊魂》这个系列，我个人还是很喜欢。你们俩当时看的时候应该也差不多吧？我不看<笑>啊，你啊你不看这种这种类型作品吗？嗯
1: ，我就是我应该多少看过一些，但是我不会主动的去看啊、哦，我可能凑合着跟别人看过。嗯，就我是觉得，就是恐怖片其实它是一种。你比如说美国的恐怖片，他会说：“我这次的电影中有很多画面，几乎都没有办法让我上映了。”嗯，就怎么样的，就是就是他会宣传这些东西。但是温子仁的电影更像是那种就恐怖肖像画的那种感觉，嗯，他没有那种不能看的东西，就其实你什么过激的东西都没有看到，但是你就是觉得特别害怕这种。等身大的恐怖体 验， 嗯， 而不是那种就是拿一个特恶心的东西或者一个特别出位的东西塞到你眼前吓你一 跳， 嗯， 不是那样的玩意 儿， 嗯，
0: 对， 是会有一些什么游戏 感， 甚至因为都是那种逃亡嘛、逃脱 嘛， 然后你要。摆脱魔爪啊什么 的， 就是这种感觉。
2: 不， 那个温子仁 呢， 他的恐怖片其实是有一个很大特 点， 就是他是有这种规则类的怪谈的感觉的。哎， 对
0: 对 对， 规则就是其实 吧，
2: 规则怪不要怪谈 了， 就是规则类的被限 制， 你的所有的恐怖东西其实来源于什 么？ 来源于第 一， 就是他是一个人在日常生活中可能经历到的场景 下， 突然出现一种特殊的规 则， 或者出现了一种特殊的这种限制方 式， 然后你不能去怎么样。然后你才会有这种恐惧感出现，嗯，所以这是他以前的拍那种很多恐怖片的一个特点。他的那种恐怖片在我看来，其实跟美式或者说跟欧美那种恐怖片的有极大的区别。这个其实特别明显，就是他并不是那种喜欢用那种血浆僵尸类型的东西去弄那种恐怖氛围的人啊。然后他又跟日式的恐怖片完全不一样。日式恐怖片其实营造的是那种就是。怎么说呢？是那种不可知的恐怖的场景环境、嗯嗯，他经常用第三者的眼光去带你看那种恐怖的感觉，所以蚊子人的恐怖片还是挺有特点的一方面。嗯、然后，所以他后来拍这是什么？这个《速度激情》，我都觉得这事儿就是已经很扯了，就是让我觉得他怎么拍，<笑>对吧？但是你其实你后来你看到他的《速度与激情》，包括看完《海王一,一》，你会发现有一个很有意思的一点，就是这个导演他在拍任何片子的时候，他不是带着一个劲儿去拍的。对，他经常是我拍什么我就拍什么。嗯，就是我拍动作片，我就是拍动作片；我拍超级英雄，我就拍超级英雄；我拍恐怖片，我还是在拍恐怖片。就是他其实并没有停止，说我拍别的了以后我就不拍恐怖片了。他事实上2021年还在拍恐怖片。就是这个人，他能够有一个就是不同的思考方式或者不同的这种。导演角色在不同的电影里面去呈现出
0: 来，这就是所谓的这个职业导演的活儿，是吧？就是他有他有很多活儿，有很多不一样的活儿啊、嗯。我
1: 是觉得刚才淼叔分这几个类，其实挺有意思。你像那个美式恐怖片，美式恐怖片整体上倾向一种非对称竞技感，对，嗯，对吧？美式恐怖基本上都是非对称竞技，就是说你有一个打不败的东西，那个东西它还老缠着你，然后你就得跑，然后你你其实是要
2: 跑出去。
1: 对，这样的一
3: 个感觉啊、嗯，其
2: 实就特别像那《生化危机》系列。对对对，《生化危机》就是典型的美式恐怖对对。对，永远有一个你怎么着也打不败的人，而且打不败的人呢、啊，他还不是说看不见摸不着的啊、嗯，他永远是一个巨大的东西在你面前挡着
0: 那种人。对，哎、你要你要这么说，其实哪怕死神来了，嗯，他也是一个巨大的死亡的命运一直在追着你。对，你再怎么跑，一会儿你要被大卡车给撞了吧？一会儿你要被什么烤炉给炸飞了吧？是吧？<笑>一会儿被大木头给抡了吧？对对反正就是你。再怎么着，你都去面对一个巨大的东西，它有可能是具象化的，是、嗯、狂蟒之灾是一大大,大蛇，嗯，就是一大鳄鱼，是的，或者一个大坏人，是,是,是吧？它总有一个东西在压迫着你。嗯、对这种
1: 美式的恐怖中，它这种非对称竞技感就会最后，它制造恐怖和伤害的一种方式，一定是很具体的一种，就是我缺胳膊断腿呀，就是它的。这个刻板性和暗示性非常强，嗯，就比如就是咱举死神来了、嗯，你看到他在洗碗，你就觉得哇，他要不是手伸到这个什么垃圾损飞机里去了；对你看到修灯泡，你就觉得他要电死了、嗯；你看到他喝水，你就觉得他要吞玻璃碴子了。就是这种感觉的、嗯，就你老能感受到他之后的这个部分。呵呵然后日式恐怖其实也是一种逻辑，什么日式恐怖是你要想明白这件事儿，对、嗯，就是你最后一定要想明白这事儿。所以他知道那个恐怖往往就是。你在自己想明白的过程中，你自己一瞎想，你想象延伸的方向就是他在那儿等着你的，对、嗯，等于他给你一个什么样的感觉，什么样的画面，然后你就觉得哇，他又从电视里出来了，他又从这个里出来了，他又从井里出来了，他又在那儿洗盘子了，他又在那儿撒豆子了，就类似这种感觉嘛，对吧？没错。然后在这两种中，其实我觉得温子仁特别有意思，的是他把这种，这种叫什么呢？亚洲东亚式的含蓄的概念化的东西，意象化的东西。用了一点点，放到了就是美式的这种相对于比较具象化的非顿竞竞技里面，然后让它稍微不那么具体。嗯，这个不那么具体本身就变得很棒，很有意思。就比如说在他的电影中，一个女主人脸出现在一个特写式的镜头前面，很恐怖的看着前面，后面是一片黑暗，所有人都觉得后面要来点什么了。这个时候，甚至有人捂耳朵闭眼的时候了。出现一只小手在他脸边，啪拍拍了两下手，这个东西超乎你的想象，对，但是又在你想象的延伸的可能性上，觉得就是你，你觉得他会有点什么，然后他给你出来的时候，超过了你对这个东西想象的可能性，嗯，这个是让他迅速崛起，成为被别人喜爱的一个人，并且期待的一个人的一个原因嘛？嗯，没错，没错，没错，对
0: ，等于其实。就是东方式的很多的表达，它是一种侧面表达，是吧？嗯、它不是一个正面表达。就比如说，我们同样看打斗啊、嗯，然后那个你像美式的那种打斗，可能真的就是拳拳到肉，然后缺胳膊断腿儿，然后喷血什么的、嗯。但是其实这个东方式的打斗，很多时候是通过眼神的惊恐啊、嗯，观看者的那种反应，尤其像你像日本那样，就经常就是。一把刀咵一挥、嗯，然后你看到血在哪儿？血在那个屏风上。对对对，啊 ，reaction。对，你看的是屏风上，而不是真的咕噜噜脑掉地下，就是然后开始喷血。其实不是这样的一种反应，其实是很多时候用侧面的东西给到大家营造出一股恐怖也好啊，暴力也好啊这样的一种感受。其实我觉得也跟咱们东方人其实是,是去接受那些。特别特别直接的那种血腥暴力，有困难也有关系。嗯，就是，嗯嗯、咱咱就说回来，就是最新一部那个《电锯惊魂十》，我不知道你们俩有没有看啊？就是没有。呃，我我看了一下，我我不太行啊，我有点接受不了。<笑>就是不是因为那
2: 时已经不是他拍了，已经不是他拍了。对
0: 对，就变得特别多。因为我我我这个系列电影我看过很多部啊，就是到这一部的时候，已经完全是那种，哎呀，太直给了。我也不细说那些细节，大家自己去看啊。就是直给到就是。你就盯着吧，这镜头里面所有恐怖东西都在这一个画面里给你展现。嗯，就是这个、嗯、这个人这个断腿的过程都让你看见。我觉得我有点不行，我看这东西对我带来的这种生理上的挑战有点太大了啊！是
2: ，所以你看，日本人在做这种恐怖片的时候呢，他得刚才我们说他有这种呃美式的这种不对等的这种竞技感或不对等的对打感，然后里面加上日式的内容、嗯，或者说加上东方性的内容。其实还一个特点就是他的。片子里很少见血
0: ，嗯，对
2: ，对，很少见血，因为见了血以后，这个东西它就从一个怎么说那种心理暗示型的恐怖片，它变成了一个直接型的恐怖片这种直接的这种暴力型恐怖片反而会让恐怖感觉下降。你反而是一种什么呢？就是一种，我、哦、这个东西太疼了，太可怕了，赶快跑！就是你从心里上变成一种灾难片的感觉了，嗯，或者是可能更倾向于就是不恐怖，而反而是说这恐怖已经直面在面前的时候，它就变得你可以接受，或者你可以去面对它了。所以他其实是在回避这一点
0: 的嗯，然
2: 后我觉得在他其他电影里面其实也会有这种类似的感觉，要不然在我们要说回《海王》里面，其实也会这种感觉，就是他不会让你直接去面对这个人被打得七零八落的感觉。我觉得可能有联系哈，就是，哎、嗯，这个主角不会被打七零八落，但是呢，主角也确实是在不停被打压，在被打压过程之中，他得到的，比如海底龙宫的什么金箍棒这种、嗯、感觉，要突然上来，这其实又有点，<笑>对吧？
0: 其实让我觉得有点像大闹天宫。你去找那个呃金色的那个海王三叉戟的那时候，哎，那个东西完全就是找到了一个金箍棒，其实。<笑>他我我觉得没准真的有大盗天宫是吧？大家对于《西游记》这种东西的影响，我觉得没准真的有，因为咱们没有没有取证啊，毕竟这个华谊嘛是吧？咱们东亚人对这东西其实比较了解啊，对。所以那东西，当它出现的时候，我就觉得，哎呦，这玩意儿真够逗的。这个我们看起来拿到了一个什么厉害的兵刃，然后一下人就变得更厉害了，是吧？在那个海王一里，就
2: 是孙悟空没有金箍棒，他是啥？他什么也不是，是吧
0: ？对。然后同时在海王二里边，就是那个反派，就是那个黑小伙啊。哦
2: ，那个 Black Manta。黑
0: 小伙拿到了黑色的海王三叉戟。然后。得到了黑暗的力量，然后咱们继续打啊！这个也是这个《海洋二》的一大看点啊，大家可以去好好感受一下。对，其实刚刚你讲的就是说他在他的作品里营造出的那种规则感呀，包括整个这种感觉，其实让我想起了，让我想起《七宗罪》哎。诶，他也是这样一种感觉，嗯、就是你在一个规则面前、嗯嗯嗯嗯、或者一个无形的面前，然后他不停地给你设置一道一道的关卡。然后你在这个里面，然后不停地再去被打压，但是你又又又又想战胜他。当然，最后的结局的部分不太一样，因为毕竟大卫芬奇对于结局的设计有他自己非常独到的东西啊，包括像《伯爵俱乐部》啊什么的这种作品。但是有时候观感上其实是有一点点接近的。其实这样的导演在欧美导演也不是那么多啊，我感觉
2: 。对，在全世界导演其实这样的人也不是很多，其实。
0: 对，然后而且就是我们之前也也了解到嘛，就是像《温德斯》导演，他从小看的电影。嗯、呃，其实跟咱们这代人是非常像的啊。就比如他自己就说，我从小就喜欢看卢卡斯、看卡梅隆、嗯、看斯皮尔伯格，我受着这些电影成长，然后也喜欢这样的电影。对我们三个人，其实小时候看的电影也都是这些嘛。对啊，我们看着这些电影长大，其实受他很多的影响。但是说实话，其实像这些导演、这些电影，在现在这个时代，我总觉得是不是已经？已经过时了，就是好像现在这个时代，电影已经不是这样子了
1: 。呃，我是觉得啊，就是也可能是那个时代的导演的一些个风格和意识，在这个时代有一点落伍、嗯。但是你要看他是用什么方式被传承和继承下来的。反倒我是觉得温子仁这个导演，他继承了一种特质，就是我如何去通过。镜头通过视听语言去塑造一种气氛，这个气氛是要烘托出角色，嗯，烘托出一种英雄气概，一种恐怖气氛，一种什么样的？不管是他的恐怖片，包括就是硬来的这种电锯类的恐怖片，还是这种鬼魂类的恐怖片，还是后面的这个《速度与激情》嗯，包括《海王》，就是他很会通过电影的手法和相对传统一点的这种镜头式的手法去。努力地塑造起一个英雄形象、英雄身份，或者一个镜头是特别帅的镜头。嗯，就我觉得现在很多电影可能它出于解构或者怎么样，它它做不出那种古典式的傻帅傻帅的那种镜头，就是觉得可以传承一百年的那种经典镜头。嗯，他、嗯、现在电影很多时候做不出那个东西。你一个电影看完，里面一个这样的镜头你都找不到。但是你看，就是温子仁拍《速度与激情七》。七吧，对吧？速度与激情七的时候，嗯，他几乎是那个时间带上最帅的一代速度与激情，就是大家已经变成就是叠中叠了，就把大家拍的巨帅无比。然后等到这海王的时候，他又能够擅长用某种镜头语言、镜头视角和气氛，把这个人烘托的就是英雄气概无比，或者是恐怖气氛无比。就是海王里面。就是我虽然没有看到太多的深海恐怖的部分，但是就在咱,咱们说的海王本身是一个几乎无敌的人，这个电影中没有什么可以让他沦落的东西，嗯、所以唯一能够跟他对抗的就不是。其实我觉得反派的形象十分可笑，就是像个魔蟹一样，就是觉得就是如此小丑<笑>安能干我海王对吧？但是深海本身还是具备它自身的。庞大和恐惧的，所以关于就是灯塔，关于他有一幕不是那个在海底下，哦一堆，然后在那追着上面一个小人一个小船，就这种感觉的时候，嗯嗯，反倒做得很好，他仍然能够用这种古典式的美感，把一个人的英雄气概或者把电影中的一种气氛烘托出来，我觉得这个可能是他。就是看以前的东 西， 并且传承下来的。就是我一个电影拍完 了， 我好歹得有让人能记住的画面吧。哎 呦， 就是有这样的感觉的东西吧。
0: 哎， 你说这还真 是， 因为其实如果说我们去找共性的 话， 我们其实是能找到一个非常明显的共性。之前可能被我忽略 了， 就是他拍的这些作品里 面， 其实都有一个所谓的大主角。嗯， 就是在每一部电 影， 你就看 吧， 就是那个大主角特别 主， 就是他的威 风， 嗯， 完全压住了其他的所有人。对 吧？ 对， 然后一直到海王也是这样的。然后其实像刚才老师讲 说， 这种古典主义的电影里 边， 往往都是一个一个大主角。我们所有的故事都是围绕着这么一个大主角来展开的。你像我们小的时候看佐 罗， 你就觉得我 操， 这这个电影。没有别的要展现的，我要展现就是佐罗帅啊，对,对吧？从头
2: 帅到尾啊，
0: 对对啊，面具也帅啊，然后那个斗篷也帅啊，那一一个剑在地上写一 Z， 我小时候我这我恨不得天天拿一根树枝在地上写一 Z 啊，我我就要我就要追随这这这些什么英雄主义，对吧？这些东西，当然其实时至今日到现在很多电影，它展现很多的都是更群像化的一点，或者说它这个主角虽然有主角，它不是一个大主角。对，他在整个生活里面，他其实没有那么意气风发，或者他去创造奇迹，好像这种这种题材，在现在这个时代就是要被嘲笑的，就是大家是不想看了吗？是不想看这种大主角的这种这种电影了吗？我都不知道。其
2: 实我觉得是这样，我觉得是就是、嗯、怎么说，就是你在主角设定上其实是有一个时代有一个时代特点的，嗯，因为。我们也知道，就是像这种超级人类或者超级主角这种形象，那出现时间其实也并没有很久，嗯、真的并没有很久。你像，你能想到再往前倒到说一个特别厉害的人，一个人以一人之力抵抗所有人，那可能能往前倒的话，能倒到谁呢？也就是倒到第一滴血这种时代。你再往前，你能想到说这种超级猛的人，那。可能也就是克林斯特·伊斯特伍德对，对吧？他拍西西部片儿，嗯、西部片儿、西部片那时代是有大主角的，大主角到后来也变得其实没有那么明显大主角、嗯，因为他其实也需要出现第二主角或者第三主角，然后什么三枪手的这种水平。所以其实中间的这种电影的主角的光环时代，其实是湮灭了很长时间的。嗯，然后直到了后来开始出现像《第一滴血》呀、啊，然后像什么《史泰龙》或是《施瓦辛格》这一类片子里面，然后包括《007这类片子以后，开始出现主角光环就变。越来越强大，越来越强大，然后你开始就树立出来这种顶级的主角光环。其实到了超级英雄时代，那个可能就算是顶级光环的这种到顶点了。然后你甚至在看超级英雄电影的时候，他其实在后期到时候到近期的一些这种超级英雄电影，他也是在主动的把这种超级英雄的主角光环给它降低。然后变成更加简单、更加的朴实的这种普通人，甚至你像蜘蛛侠，在上次之前看蜘蛛侠，他其实已经变成就是多主角儿，都然后每个人主角其实都是偶然的这种简单的小孩儿这种感觉，就是我觉得电影的这种结构上，它永远是存在着一个往复循环的这么一个一个潮流感觉的。是，它有需要大主角的时代，也需要有这种就是所谓的普通平民主角的时代，是至可能没有主角的
0: 时代。嗯,嗯。三剑藏作为也算是这个业内人士啊，你你你现在对于说大家的这种观影的爱好啊，这种这种改变有没有什么更直观一点的这种感觉呢？嗯
1: ，对我我现在的直观感受就是电影啊，面对着不管是视频网站还是短视频还是游戏的冲击，嗯，它。需要重新确立自，就是大家都在找自己作为电影跟别人的不一样的点在哪儿，哎，对、哦，以及我如何用电影讲一个不同于其他的方式的一个完整的故事，嗯，所以我现在发现，大家至少在这几年，大家找到的一个方式是什么呢？嗯，就是时长，哦，就是当所有东西越来越短的时候，我只有电影越来越长
0: 。还真是越来越长，好家伙、嗯！现在电影动不动就两个半小时、三个小时啊，这是一种主动的追求吗？对
1: ，这是一种主动的追求。就第一、哦，就是我这个时间足够长的话，我可能就是能够让大家把时间就更愿意来电影院看，因为在家里的你没有这么长时间，你只有来电影院看这个电影的时候，才是有一个整时间看这么长东西的。哎、你在家看的时候，可能就是你的时间太碎了，嗯、你这东西看不完，且看不完呢。然后你好不容易出来看一场电影，这东西跟在家看电视、跟看网飞有什么区别呀？三个半小时
3: ，嗯，厉不厉害
1: ？就是仿佛回到歌剧时代。哇，哎，你
0: 你说这个我还真没想到过，<笑>还真的是因为大家其实现在没有耐性，对、嗯，就很难坐下来。我就这么说，比如你真的在家，拿我自己举例，嗯、我真的在家，我真有三个小时的时间，我能不能往那儿一坐？看完一个三个小时的电影，我觉得我没有这个信心、嗯。对，我经常会被各种各样的事情所打断。对，我可能我渴了，我就喝个水去，然后我上个厕所，接个电话，回个微信，嗯、然后有各种各样的事儿会打断你的生活，你没有办法长时间的在一个地方去观看。但是你进了电影院，这一切你伸手可得的东西都没了。嗯，你伸手，你再也摸不到你你在家里边熟悉的所有的东西。嗯，你打开手机，有人就会拿灯照你，就是、对<笑>对吧、嗯？对吧？然后会有很多或者身边的那个正义之士会批评你，是吧？嗯、你你手机点亮了，打扰大家看，你会有会有人来批评你。对受到这种社会的压力、嗯，而且你花了钱了，你就是要在这儿踏踏实实的把。这个两个半小时或者三个小时的电影你看完、嗯，不然的话，有多少人有齿力中途离场呢？对吧？尤其是你坐在中间的时候，嗯啊，所以这个的确是一个很不一样的场景了。现在啊
1: ，而且我觉得，就是这个时长变化还有一个原因，就是面对着其他的媒体的压力，嗯、就娱乐太多了嘛。对、嗯，所以电影第一次发现在九十分钟内讲一个好故事是如此的艰难。就非常非常难吧、嗯，就多塞两个反转，多加点精彩画面、嗯，多讲点这个人多厉害，就是多把这个事儿说清楚一点，然后大家就会发现，其实原来过去90分钟电影的导演有些水平真的不行，就是他这90分钟其实是用60分钟水出来的啊，哦 uh, 所以就是你会觉得就90分钟电影不好看，是因为他其实只给你看了60分钟的内容。然后剩下30分钟2十多分钟是水出来的，然后就你有尿点，你可以歇着干别的、嗯，或者你可以刷手机，都是这样。嗯、但是现在为了让大家去看这90分钟的电影，然后让大家就电影更吸引人，最后大家发现我没有办法按照一个基本电影逻辑用90分钟的时间把所有这些信息安排好讲清楚，于是就只能加半个小时，这就俩小时了。嗯。然后有些人水平可能还到不了，或者说他有更大的野心，就再加再加。最后就现在就咣叽咣叽咣叽加到三个小时，而且三个小时电影时间越长，的电影大家越发现我没有时间看手机，对我没有时间起来干别的，哦、我甚至没有时间去尿点去上厕所。就是它的密度也非常高啊，密度其实是变大了的，它不是变长了、嗯，密度变小了，而是它把原来的九十分钟东西缩成了六十分钟，然后放了三个进来，然后变成了一百八十分钟、哦、哇，这样的话就变得看起来就觉得哇这个东西好看呀，为什么好看？因为。它就已经不是原来那种电影，它更像是电视剧，就是一大概七八集电视剧的精编，给夸弄成一个东西，就是、这样的一个玩意儿。不
0: 、哦哦，你说这个我真是没想到过。但是但是这样有一
2: 个问题、啊，就是你让观影的门槛变得更高了，因为没有人看电影了，现在。对，所以不如就反正门槛已经在这儿了，我就给他拉高点也没关系。对
1: ，原来这样。就是本来这个社会就是这样，再加上疫情的影响，嗯，哦
0: ，就是特
1: 别的明显，就是电影的时长一下就变长了。
0: 就是你必
1: 须通过某种方式把人吸引到电影院来才行
0: 。天哪，就你这个真的让我想起一件事儿啊！就其实那个前些年看那个王晶导演的一个访谈，嗯，他就说在那个香港电影特别繁华的时代，然后大家每天都开工，嗯、永远在拍电影，片场永远不停，嗯，然后但是有很多本子根本没写完，嗯。嗯但是必须要什么三十天，然后或者二十天就得拍完、嗯，然后大家就边拍边想，然后我跟说，后来说实在没得拍，那拍什么？拍吃饭呀、啊嗯？然后就是，所以他在那个片场里边有大量，你看那个时期的香港电影有大量的吃饭的内容，嗯。那什么帮派谈判，咱也吃顿饭，是吧？嗯。俩人那个约会，咱也吃顿饭。然后没事了，然后也拍一段吃饭。嗯，水时长啊，对，那种吃饭，然后就把这个时长就给撑起来了。嗯、最后这影使劲使劲使劲，然后最后拍了一个九十分钟的电影，然后给大家看。然后你会发现，其实真正的吸引你的内容，有可能就是开头、中间、结尾三段，然后其他的部分你可能就觉得没什么太多的意思，嗯、反而成就了一种所谓的电影风格。嗯、就是像我这种人吧，就是就是，<笑>就是其实我对像电影非常有感情，因为看的也很多，然后其实就就类似于这样的一个电影的节奏，可能是我自己已经熟悉了，所以我愿意看这样的电影，因为我觉得没有那么累。反观现在的这些填充特别满的电影，我真的会有一种感受啊，我感觉我好累啊，就是内容太多了。我看吧，一会儿，又这故事怎么又继续了？又……会儿，我他们上那儿了，又发生了新的故事，然后又发生新的故事。这两个小时一会儿没歇着，看完以后我就感觉要虚脱了，就是。<笑>对,对对对对对对对，对就感觉好辛苦啊！这个、啊，你看什么《长安三万里、啊》，给我看的我这样一个累啊，很精彩啊，非常好啊。<笑>但真的有点长啊，就可能对于我来说，体能上是一种挑战了、啊。所以说，就是电影这一块儿，他们就是说应对现在的这个社会发展的方式，除了把时长拉长，还有没有其他的办法
1: ？有啊，还有其他的方法。你想，嗯、其实很多电影人都试过这些方法。你比如，嗯，当年冯小刚他的贺岁电影，他其实就是把小品搬上了银幕。嗯。他用一个世界观把这些东西串起来，就是包括王朔那些小说、那些散文式的小说合在一起，就等于若干个小品，通过一套人物的事件串成了一个电影。这个其实是以前大家没有想过可以这样，就是这电影看了半天没讲事儿啊。就当时有很多电影人看完冯小刚的电 影， 就觉得他没讲什么事儿 啊， 这些人物也不突 出， 人物也没有立 柱， 他就等于讲了些段 子， 哎， 段子串成一个电 影， 他就可以上。当时就等于用这种方 法， 其实击溃了很多传统电影手法。嗯， 现在也 是， 现在的电影人很多人用的就是什么 呢？ 就是我用。另一个媒体的强项来跟电影进行结合
0: 啊，比如现
1: 在非常典型的用短视频拼成一整个电影，嗯，用两个网大拼成一个电影，这是非常常见的情况，嗯，甚至《长安三万里》是用唐诗拼成了一个电影，对对对对对对对，就是等于当你不知道怎么样把别人吸在这儿的时候，你用别人熟悉的套路和模式，让他通过对下一个。出现的短视频内容的兴趣点去吸引他就好
0: 了。嗯，一
1: 首诗，还有一首诗，再来一首诗，你等着后面还有你。你说你想不想听那首诗？咚咚咚咚咚咚咚咚下来，就这样的话，其实很好的去把这个东西串上。嗯，而且你整个看下来，你会发现没有什么可水的空间，因为它的密度都是很高的。明白了。他用短视频的密度去拍电影，当然很高了
0: 。其实就像郭德纲的相声嘛，就是它不再是一个大底翻一下，嗯、是吧、嗯？对。而是不停地用一些小笑料，不停地刺激你。对
1: 对,对。这包袱抖的跟斗牛似的，对，啊、对跟摔
0: 康似的，一会儿斗你一下，一会儿斗你一下<笑>。你像这样的电影不也是这么？就是隔一会儿就捅你一下，刺激你一下。嗯。这个刺激的密度就会越来越高。啊，嗯，那你想，那如果像这样，是原来很多传统电影的话，最后故事有一个大结局的时候，大家前面要要等待一百分钟，最后就看一个十分钟的一个结局，很多就可能没有这个耐性了，对，对，嗯。电影工业这些年不停地发展嘛对，当然这里边有这个凯文·勒翁非常多的功劳啊，非常执着在这上面。然后后来你也看到很多导演在这上面都很执着，你包括你不知李安拍《双子杀手》，他也对于这个电影工业有非常多的自己的执着，是吧、嗯？确实，本来大家以为我们在电影工业上往前走，然后这个艺术的形式就能够一直走在时代的前列，但是后来慢慢发现。好像有点打不过游戏的发展了，就是<笑>对游戏跑得更快啊，就是没错，游戏就像电影一样了，就是啊，
1: 就是游戏，我觉得对电影的影响相当的大，是吧？是以前可能还觉得游戏跟电影就是你一脚我一脚，互相踩着往上走嘛，嗯、但是现在已经就是游戏已经发展到你做电影的人就是无法理解游戏这种东西了，嗯，对，你电影你请了那么多大腕找了那么多剧本，然后。你比如拍个拿破仑，然后你说我要来进行一些镜头语言的尝试，嗯，就最后不无非就是带你再走一遍卢浮宫嘛，对对吧？把画给你重新看一遍，嗯、他没有办法像比如说，就我还是非常推崇小岛秀夫，就是他也是在用游戏去，嗯、一个是呈现真实，另一个就是呈现恐怖片、嗯、如何在你参与的情况下给你带来恐怖。就是我们之前看的恐怖电影是镜头带着你走。嗯对，然后小岛秀夫的恐怖游戏是你自己去，就我就告诉你，你得往那去，你去不去？哎、我就告诉你不能回头，你你怎么办？就是这种方式是非常有意思的，嗯，所以就大家都在这个领域里做各种各样的尝试。所以电影现在面临的挑战就是如何在有效的时长内吸引观众，嗯、然后时长毕竟不可能是无限的，你总不能四个小时再往上吧？嗯、<笑>对。我觉得本质上来讲，大家去电影院看电影，现在更多的变成了一个出门儿，嗯，就是等于现在的电影很多时候还是要考虑到观众是为了出门的这样一个心态，嗯，而不是为了就是去看电影的这样一个心态，就走，咱们去看电影，这有那个那个电影可不是。现在更多的是今天出个门儿吧，出个门儿看看什么出门啊，可以看电影，出个门儿吧，嗯，更多的这样的心态，所以。出门的电影，现在是一种很好的，就是能够或者说是受，嗯，院线的欢迎，或者说受用户的欢迎，就是能够把大家带出门去，让他出门转转、走走、玩玩，去电影院看个电影，顺便再刺激一下周边的经济体消费，就是这样的一个东西。所以，现在很多时候的电影是需要考虑观众。可能自己内心有一些什么样大概的想象，想要一个什么东西，然后你做出这个东西来，让一个出门的观众看完了觉得，嗯，行，没问题，就我不是特意来看你的，但是我看完了觉得也挺好就
0: 行了。嗯嗯、对，那其实就等于简单讲，比如，比如你你你你下馆子吃个菜是吧？嗯、对,对,对对。就你在家吃个菜，你区别在哪儿？你家里你坐着费劲，对，或者你坐不了，对,对吧？你包括就是有很多电影，大家不是老说嘛，说我我得在电影院里看这个电影、啊，嗯嗯嗯，我得在大屏幕上看这个电影啊，我得享受那个七点一声道啊，我得享受杜比全景声啊，就是。很多的时候，这种得到感来自于说你在家里用一个电视根本没有办法得到的视听体验啊、嗯。对啊，那这个东西其实可能是大家觉得，哎，我值得我去看什么？你比如你给我来一个，呃，非常生活化的一个很文艺的一个作品，大家就,就会觉得，哎呀，这个这个、其实跟家看也行，是吧？等流媒体吧，是吧？<笑>可,能可能就没那么迫切的想要去电影院看了。对，所以所以说回来。我觉得《海王》这个电影就非常适合在电影院里看，是吧？你在家里你可感受不到这样的一个视听体验。
1: 我说一点，就是我觉得《凯王一》的时候有一个真的是你在家里是感受不到的，在电影院大银幕上你才会感觉到的嗯，嗯，那一下的一个东西
0: 。什么东西呢
1: ？就因为我特别喜欢他前面在是在希腊吧，就阳光特别好的那个地方，就是打的那一场戏嗯嗯。然后他们不是去想。追一个什么能量核心嘛，对吧？对，就激活这个能量的核心。他们手里拿着一个神器，是吧？是一个装满了水的神器，然后去激活一个东西。然后他们真找到那个祭坛的时候，这个就是我我再加回来看了一遍，其实不明显。然后我在电影院看的时候，我当时就差点笑喷了。就是他们找的一个关于水能量的一个超级祭坛，然后在类沙漠中手里拿着一瓶水去找到的那个祭坛的形状是一煤气灶。嗯<音><音>，就是就是这一圈像那个垒起来的那个边儿，一圈短边儿，圆形的，中间有一东西，然后侧面有一个窝，他把那窝手里拿的像水一样的，一瓶水一样东西塞进去，就是煤气灶那点火点火了，就是咱一点煤气灶，就叭叭叭叭叭响那个东西，然后那东西一点，轰，整个东西亮了，我说太可笑了，这个东西他们怎么想出来的？<笑>对，特别有趣。然后在电视上看的时候。看不着，因为太暗了，嗯、看不见，不是那么明显、哦对对
0: 。对，也比较小啊
1: 对，对，就比较小，又小又暗，就看不出来。对
0: ，这肯定是咱们东方人想出来的，嗯、是吧？咱们这
1: 个，对，<笑>没气灶点火，对吧？就差一火花塞飞上了就点了，哎呀，马上点
0: 完之后就可以炒菜了，对吧？对、嗯，哎呦，其实聊了那么多，我真是会觉得，其实在这个时代能看到这样的电影，或许。我觉得或许是一种值得珍惜的东西了。你这东西可能是一个，你可以带着别人去一起去看，甚至说，比如说我们家孩子太
2: 闹，但他一个人去看的话，我可以把这几个小时，我可以安静的去度过。这其实也是一个理由。对，所以我觉得在这方面来看的话，就是。这个片子，我觉得至少对于《海王一》来说，我觉得《海王二》可能小孩更喜欢爱看，这是一个很重要一点。嗯，就是它看起来它不晦涩，它也看起来不幽暗，它、嗯、是一个光亮的，然后充满了这种刺激的海下世界，哎、对对吧？这其实跟你去个游乐园的感觉是很像
0: 的。哎，的确，哎，淼叔，这我就非常有同感。就是你现在你，你比如说，大家如果真的走进商场，你去看那些玩具柜台，依然有无数的奥特曼在那卖、嗯，然后依然无数的小孩喜欢。<笑> 对， 就在我小时 候， 我都觉得这东西好像是不是也有点过时 了， 但是依然没有过时。就是我觉得这这可 能， 我不知道这是不是真 的， 就是人性的一种东西。就是人人性里面就是会觉得这玩意儿挺有意思 的， 这玩意儿挺酷 的， 就好像一辆特别漂亮的 车， 一件非常好看的衣 服， 一个一个大主角我觉得这个东西可能对于个人来 讲， 其实大家就是你自然而然的就会觉得这东西有吸引力。行，那我们聊了这么多，然后也是非常，我个人啊，我先表个态，我肯定是要啊，真正的走进影院去看一看这个《海王二》的啊。我也希望大家感兴趣的话啊，然后其实我觉得我，我我敢这么说吧，只要你喜欢《海王一》，你就一定喜欢《海王二》啊，原汁原味儿再度袭来啊。这个现在电影院都已经上映了，大家感兴趣都可以去电影院看看温森导,导演的最新作品《海王二》。行，那今天也非常感谢三江老师跟淼叔，我们一起录了这样一期节目，然后也聊了很多。其实，在最开始我们聊的时候，没有想到的很多关于电影发展的这方面的这些延展啊，我自己也很有收获。嗯<笑> ，OK， 那就聊到这儿，跟各位说拜拜，拜
2: 拜。